0: Começando a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
1: Abram suas mochilas, prepare seus aparelhos sonoros, está começando mais uma Guilda dos Exploradores. Bom, quem vai puxar hoje a conversa sou eu, o Doc. E hoje a gente vai falar de um sistema premiado, um sistema genérico, vamos falar de GURPS? Bom, ah, um vamos conversar um pouco mais sobre isso. Gampes, gampes. Antes de qualquer coisa, vamos aos recados.
2: Olá, olá! Host ou hostess anfitriã, pessoa da mesa que está liderando o podcast, que chamou os recadinhos. Será que tem recadinhos hoje? Tem! E tem agora também comigo! Não ganhou no podcast, mas ganhou no podcast. Eee!
3: Eu, eu, eu só quero dizer que eu não estou gravando Mas eu, eu estou feliz de estar participando Dos recadinhos, tá gente? Eu só preciso sentir a minha falta
2: <risos> Yay! Estamos aqui Eu também, sei lá, eu nem sei, qual, eu nem sei Qual é o tema do podcast que vai passar agora Que a gente está gravando recadinho Mas é isso aí, é bom O Matheus Riviti Foi para um evento folk maneiro Nas palavras dele, maneiro Em São Paulo <risos> Matheus, eu quero que você descreva melhor esse, esse evento, porque há muitos anos atrás eu fui num evento em Osasco, especificamente, foi o primeiro evento folk, primeiro entre aspas, eu não sei se foi realmente o primeiro, mas eles diziam que era um evento folk em Osasco, que foi muito legal, mas que ele teve repercussões complicadas. Depois nas edições seguintes. E eu queria saber se é o mesmo evento voltando. Por favor, Matheus, mande mais uma mensagem, por favor. E aí, se for Sim. o mesmo, eu, eu conto os rolês que aconteceu, porque os rolês folk nórdico são legais, mas. Tem coisas complicadas no meio, assim. Mas era legal. Manda pra mim qual que foi o evento, que se tiver de novo, eu vou também colar, que eu gosto desses bagaços. Justo, 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 justo.
3: E, e, e divulgue, por favor, chame. Nós gostamos dessas coisas,
2: na verdade. Se vocês tiverem alguma coisa pra divulgar, algum evento para divulgar, mandem pra gente, que a gente aqui é um espaço de jabazinho também. Se for legal, a gente dá uma conferida, né? Se for Exatamente. um negócio interessante, a gente divulga. Manda a data, manda com antecedência, porque às vezes a gente grava com antecedência. Às vezes não. Hoje? Tipo, hoje? Tudo bem? <risos> tipo, hoje? <risos> é. Opa! Se você, se você está escutando isso no dia de lançamento, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 17 de março. Agora é exatamente 19h42. A, a, a primeira pessoa que eu ver esse recadinho, por favor, coloque nos comentários a hora de hoje. A hora que você ouviu, que eu quero saber Quem chegar mais perto da hora de agora Concorre a um prêmio Igual ao, an ao anterior que eu Um beijo ou um pirulito? Um beijo um pirulito, acho justo Exatamente, você pode ganhar os dois, inclusive A pessoa, se ela ouvir muito rápido as coisas Pode ter um de cada. Pede dois os dois, é exatamente. <risos> é, exatamente. Por último, a gente tem o Luiz Eduardo, de sobrenome desconhecido. Eu espero que você tenha algum sobrenome, te o certidão de nascimento facilita a vida no Brasil. Ele ilustrou, ele falou que ilustrou um monte de coisa dos nossos casts, mas ele não mandou para a gente ver. Então, Luiz Eduardo, isso daqui é uma nota de cobrança. Nós estamos te cobrando que você publique e marque. Não é só mandar publica e marca que a gente vai ver e a gente vai repostar e vai e vai falar aqui no cast
3: se tiver o um instagram manda a gente manda aqui Isso. no cast junto então manda aí pra gente as, as imagens que você fez o pessoal tá aqui hiper curioso para saber o que, que você fez de, de desenho aí das ilustrações <risos>
2: Exatamente, se for algo Not safe to work, sempre tem o Twitter Também, viu? O meu Twitter é o mesmo É, é o grande. mesmo Instagram <risos> Você pode mandar lá que eu recebo Twitter não tem muita coisa, eu vejo tudo
4: então...
1: Beleza, quem tá na mesa comigo?
4: É, oi, eu sou a Hades, é também conhecida Como sumo sacerdote da Igreja da Selvageria <risos> assim, dá, dá pra saber que eu gosto pouco de Savage Words quando as pessoas, sim carinhosamente me apelidam dessa forma e é
5: isso
6: <risos> Olá, gente, aqui é a Margot e estou com saudade de todo mundo já faz tanto tempo <risos>
0: que isso?
6: <risos> é o Doc, gente, como sempre, me
0: ama é quem não te ama Fala, pessoal, aqui é o Rodrigo, estou substituindo a Glócia é, e vamos, começar, vamos conversar um pouquinho sobre Savage Words é, não conheço muito, é, mentira, eu conheço porque eu jogo Deadlands. É... <risos>
7: <risos> ah, pegadinha! Saudações, aqui é Marcos Comey, o velho louco da taverna, o mestre ficheiro. Eu tenho muitas alcunhas e hoje eu tô vendo que vai ser rápido, divertido e furioso.
0: Ó, tá pensando o
1: quê? Antes de qualquer coisa, se você quiser fazer que nem um Arthur. Que é um dos nossos apoiadores que está aqui com a gente nesse cast, mandando seus comentários aqui direto no Discord. Bom, é só apoiar a gente, não esquece disso. E normalmente, como eu sempre falo no final, eu vou falar só um pouquinho antes. Gente, lá no Spotify, a sua avaliação é muito importante para a gente crescer. Se você só puder apoiar assim, vai lá. Tem o um sistema de classificação, dê para nós lá, nota 5, pelo menos, né? Se der para dar mais, fica a seu critério. Então vamos lá, vamos conversar um pouco disso. É, é um sistema, então a gente ia falar de GURPS e mudamos? Vamos passar no Word mesmo? Então.
4: então, se fosse GURPS, assim, eu, eu me retirava da conversa e tava tudo bem. Não seja por isso Gostei.
1: Eu, eu me retirava, colocava uma calculadora e a gente seguia o
0: barco.
4: Exato, isso aqui... assim,
0: Respeitosamente eu me retiraria da
4: conversa.
7: <risos> gente, diz... olha, olha só, eu sou gurpeiro, Rádio.
4: Venha para a luz. Sim. A gente, a é, gente é, pode é. te livrar disso.
7: Faz é a idade, é a idade, é a idade. Não, não, assim... não ó. O grapes tá em mim. Eu faço fichas de grapes como você como eu faço cálculo mental. E eu faço muito cálculo mental, você não tem noção. É, é,
1: é, é. Percebe, percebeu um problema aí, né? Um defeito no total. Né?
4: Mas aí é falha de caráter sua, no caso. velho louco da guilda.
7: Você quer o quê? <risos> Mas assim, Bom, é, gente, mas peraí, que eu lembro que um dos casts você elogiou os suplementos de GURPS, que se realmente são muito bons, não importa onde você tá. Sim,
4: olha sim. o nível, olha o nível. A pessoa foi lá,
7: eu ela dessa. pegou
4: de setenta e tantos episódios do podcast, ela pegou <risos> a única vez
7: que eu elogiei GURPS.
1: Só se se é que minha...
7: isso.
0: Se lascou, se cast, cast,
1: né? é isso? Até o pessoal
7: do seu cast, é o SabeteCast, né? Até o pessoal do seu cast pegou e comentou sobre isso. Então...
0: Tá vendo como é que é? Não, nunca dá pra esconder nada na internet.
7: Algo maculou, tem que
0: falar pro editor
1: tirar quando for assim. Você vacilou. <risos> Savage Words né? é um sistema é, genérico, então a gente. Tem talvez um sistema genérico para ser mais feliz do que GURPS. Aqui, vamos tentar achar isso, vamos ver se a gente consegue isso. E ele já foi considerado o melhor jogo, né? Em, pelo prêmio Enis, em 2012, se não me engano.
4: Ganhou o
1: É, então assim, existe.
4: E nem era, em 2012 nem era a melhor versão de Savage World, só para dizer, assim.
1: Opa, opa. Então assim, se. Os... Dá um detalhe pra gente, assim, de Savage Wars, Porque a Margot falou que não sabe nada.
6: Não sei nada. Inclusive, eu já tava
4: curioso por que ele ganhou um prêmio, né? Tipo, o que, que tem de especial nesse sistema, gente? Ah, ele, ele tem... Cara, o Savage... É... Como ele se propõe a ser, né? A alcunha dele é Fun, Fast and Furials. Ele é um jogo... É, é muito engraçado isso, inclusive, quando as pessoas veem o livro físico de Savage Worlds. Ele é um A5.
7: Bem pequenininho.
4: Pequeniníssimo. Assim, ele não é um calhamaço de folha, inclusive. Ele é pequeno, ele é super portátil. E você vai ver, ele cobre... Tudo que você consegue imaginar, você consegue fazer em Savage Worlds. É, tanto que a gente começa com a brincadeira de, tipo, falar de sistema genérico e trazer GURPS. Pra mim, atacar GURPS é ação livre, tá? Porque o pessoal <risos> até reclama disso no Savage Cast, que parece que eu não consigo. Ataque de
7: oportunidade? Eu
4: dou ataque de oportunidade no GURPS em todo episódio. Vacilou, porque... né? Exato, vacilou, tomou. Porque <risos> eu detesto GURPS.
7: Eu tô vendo que é menos 10 esse aí, é, essa compulsão sua aí.
4: <risos> <risos> né? Sim, eu... eu, eu, eu... Eu tenho traumas horríveis de GURPS, assim, de verdade. Um amigo meu costuma brincar que pro meu trauma ser desse jeito é porque uma vez apareceram dois GURPS numa moto, né? <risos> é só assim. Mas não, brincadeiras à parte. É, eu, eu já torcia o nariz quando as pessoas falavam ah, sistema genérico. Exatamente porque eu tive experiências não muito boas com GURPS. Eu não gostava, tal. E o Savage, é, é, um dia, aleatoriamente, eu falei ah, vamos jogar, vamos ver o que, que acontece. E a primeira mesa de Savage Worlds que eu joguei, eu saí dela direto para a loja para comprar o livro, Boa. porque esse foi o nível do quanto eu gostei do jogo.
7: Boa. É, e assim eu conheço, assim eu, eu conheço você de nome. Já faz tempo que nem eu falei na no, na apresentação antes de começar a gravação. Você fez evento aqui em São Paulo com, com das Minas, né? Então aí ah, a minha esposa já falava para falar conhece o Saber de Hoje? Fala lá com a rádios eu lembro disso.
5: <risos>
6: É, então, virou... Mas ele é um, um, um sistema
4: ou ele tem um cenário próprio também? Então, ele tem vários cenários. A, a, a questão toda é assim, como já mencionaram o Deadlands, eu vou já, já explicar basicamente, assim, da onde o Savage surge.
0: Muito obrigado. Porque,
4: <risos> né, <risos> seguindo o um roteirinho na pauta, porque, assim, o Savage, na verdade, ele começou como um sistema dedicado para o Deadlands. O Deadlands, ele existia, ele é um cenário do, do Shane, de, enfim, exploração do Velho Oeste, um Velho Oeste é, sobrenatural, macabra.
0: macabra. É, é, tanto que é chamado de Weird, né? É, Weird. Weird West. Weird, obrigado. Weird West. Eu, eu, costum,
4: eu costumo dizer que o Savage Worlds, ele, ele bota o, o Weird em qualquer cenário que ele pegue. Porque mais pra é frente eu vou dar um, um, uma palhinha do, dos cenários dele, que ele tem vários. Mas assim, você tem tipo, ah, Velho Oeste, sobrenatural. Ou segunda, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas com sobrenatural. Sobrenatural. Era Vitoriana, uhum. com sobrenatural. Scooby-Doo com o sobrenatural
1: é, então assim, é quer dizer que a base dele é sempre ter alguma coisa de sobrenatural.
4: É, pode até não ser tanto que eu já joguei mesas, tipo eu falo duas coisas das quais eu falo mal constantemente, que são GURPS e cenários de, de jogos medieval eu pago minha língua porque o jogo mais longa, a campanha mais longa que eu já joguei foi exatamente jogando em Savage Worlds, mas num, num cenário de medieval histórico uhum. então você consegue fazer o Savage rodar sem o sobrenatural, ele ele Sim, de verdade. O Savage ele engloba praticamente qualquer tipo de aventura. É, ele tem algumas limitações, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas, no geral. O
7: Grips, não tem. Ah, não. <risos> é <que> a... Você vai <risos> o livro.
4: A limitação
7: do Grips. A limitação <risos>
4: do, mas, cara, merece, a, a limitação do é só ser ruim mesmo. É,
7: não tem <risos> como, não
1: tem como. Não
4: tem <risos> como não mas, como. enfim. Mas ele... A gente tenta. É, ele surge exatamente nessa proposta. E aí, o, o Deadlands ele existia, né? Pra D20, pra outros, outros sistemas. E o Savage ele surge, na verdade, como adaptação das regras de um board game de Deadlands, que aí depois virou um sistema dedicado e aí depois virou um sistema genérico sem o Deadlands e foi evoluindo daí, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, você pega o Savage, ele é completamente independente, tanto que ele te traz regra para um, emular desde fantasia medieval até exploração espacial uhum. e tudo que existe no meio inteiro. Tem
7: os compendios, né?
4: Sim. Como todo e genérico.
7: Aí, <risos> é horror, fantasia
4: é, sim
7: é ficção científica falou, gené
1: falou genérico, manda um compêndio
4: sim, e aí pra ele tem e aí, exato, tipo, o livro só que o livro base, ele já, 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 já supre muita coisa, sabe, eu conheço sim. gente que simplesmente só roda usando ele. Por muito uhum. tempo eu só usei o
7: básico. Até parece o um GERBS 4E.
4: <risos> e aí depois, obviamente, tem cenários, tem os cenários oficiais da própria Pinnacle, tem cenários de outra editora, porque o Savage tem essa questão de publicação de licença, uhum. que também é bem interessante. Aí tem os compêndios que são dedicados para você criar o teu próprio mundo, usando regras específicas de um determinado gênero. Uhum. Mas ele tem toda essa versatilidade. Mas o mais interessante do Savage não é nem isso, é que assim, é apesar de todo esse nível de complexidade de que você pode adicionar ao Savage Worlds. a base dele é sempre muito simples a proposta dele é ser aquele tipo de jogo que você senta pra jogar pode nunca ter jogado na tua vida tanto que, é, que como estavam comentando eu, já, eu narro Savage muito em evento uhum. e não só pra gente que já joga RPG, mas também mas assim, eu narro muito em evento e eu, eu, eu pego muita mesa com tipo nunca joguei Savage Worlds, ou nunca joguei RPG na minha vida faz mal, uhum. senta aí que você vai pegar o, o esquema enquanto a gente joga
1: Pera aí, então, Anderson, você acha que para um sistema. A gente aqui sempre, assim, a gente tem. Aqui no, na guilda, a gente tem dois focos, né? A gente tem o foco de falar muita coisa do, do dia a dia do mundo gig e, e filme e tá? tal, e trazer para o RPG, para a galera que. E a gente também tem a trazer sistemas. Por que, que é toda essa ideia da guilda? É basicamente a gente quer trazer pessoas que estão começando, né, nesse mundo, ou pessoas que já estão paradas e querem voltar. Então digamos que são pessoas tão cru, né? ou por muito tempo parado. Você acha que Savage se encaixa muito bem para essas pessoas?
4: Cara, só
7: tenho uma de GURPS.
4: <risos> Sim, muito. Então é, vou eu você, vou, né? vou você,
7: você falar mal de GURPS mais uma vez. E <risos> <risos> eu acabei de falar mal de GURPS, para aí.
4: Eu vou, vou só dizer que assim, peculiarmente o Savage, ele tem algumas... Isso a gente repara pela, pela comunidade. O Savage, ele, ele cria um certo estranhamento se você pega pra ler o livro sem nunca ter jogado. Uhum. Eu não sei te explicar o porquê, que, mas isso acontece muito, porque o Savage ele tem algumas regras hum. que são meio fora da casinha para o jogador da década de 80, da década de 90, sabe? A primeira...
1: Então assim, se você pegar um cara que já jogava um tempo e quer voltar, Savage vai dar uma, uma travada para esse cara. Vai dar uma estranhada.
4: É, ele vai dar uma estranhada em algumas coisas, assim. A, a hum. reclamação mais constante que a gente ouve na, na comunidade de Savage Worlds, e que eu costumo até brincar, é tipo, toda semana isso, irmão saco, é Sim. que o Savage ele usa, a primeira coisa que, estranha, que, que a galera estranha é que o Savage usa a iniciativa com baralho isso uhum. tem uma herança do Deadlands né, porque afinal o Deadlands tem, tinha essa questão dos jogos de carta e tal mas ainda era muito travado no Deadlands mas no Savage a iniciativa é por baralho, assim, cada um puxa uma carta vê qual a maior carta, age na, na, na ação e sabe, e, e troca no turno seguinte, a galera,
0: Baralho comum, desculpa é, como, é um não baralho
4: não. de cartas normal. No gente, adorei essa ideia
6: é muito massa é porque,
0: é, porque na parte do, do, do Deadlands é, seria o baralho de poker, né, padrão de 54 cartas, Entendi. incluindo Coringa, tá? Sim, coringa. Sim. Coringa é tipo o lápis, tipo, se eu sei o Coringa falha o coringa
4: crítico, é... Não, é, o Coringa é tipo, quando, todas as cartas você age na ordem do. Exato, dos naipes do pôquer, você age, age nessa ordem. Uhum. E o Coringa, ele, como só tem dois no baralho, ele tem toda essa questão assim, épica. É, eu vou usar a falar mais sobre as regras atualizadas da, da edição da, da Suede, da edição Aventura na minha opinião é a melhor edição de Savage Worlds, ponto final. É a mais recente também. Ela trouxe assim, é, da, da anterior para essa, não mudou tanta coisa. As anteriores ainda são jogáveis. Mas essa, sabe, ela, ela passou aquele, aquele olhozinho, as engrenagens estão rodando assim, que dá até, dá, dá até gosto de ver. E aí o Coringa, ele... Tem
7: é um reloginho bonitinho, É, né?
4: tá um reloginho bonitinho essa edição, de verdade. O Coringa, quando você tira o Coringa na iniciativa... É, você age quando você quiser obviamente a, é, a maior parte das vezes vai ser mais interessante você agir no começo do, do, do turno de combate, não é mesmo? Mas você age no momento em que você quiser e você tem um bônus de mais dois tanto no, 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 tipo nas suas rolagens de característica que inclui ataque, quanto nas suas rolagens de dano, então o Coringa e, e além disso, agora nessa edição da Suede, o Coringa ele te traz para todo o teu grupo, né tem o fator vira, vira meio que torcida organizada, porque quando sai o Coringa na mão de um jogador todos os jogadores ganham um Bené, e aí a gente entra em outra coisa que o Savage tem que são recursos adicionais para o jogador para transformar o jogo dá mais agência para o jogador né uhum. é, seriam como se fossem pontos heróicos tem tem sistemas que usam isso de outras formas mas não, não é exatamente uma novidade total e completa mas no savage ele ele tem essa proposta dos teus jogadores, dos, dos personagens serem os protagonistas. Eu, eu digo que o Savage é um jogo extremamente cinematográfico. Então, o, o, quando sai um Coringa, além de tudo, além de você ter todos esses bônus, todos os teus amiguinhos ganham um Benê. Ou seja, tipo, vira, vira torcida organizada o negócio.
1: Entendi. Boa, massa demais.
7: O é, Rádio, só para dar uma contextualizada para o pessoal, o, o Benê, é... só dar uma explicadinha por cima para a gente... Ter uma ideia melhorzinha do de como que é. Então,
4: é, ele funciona mais ou menos como. É, é o que eu falei. Tem outros jogos que usam sistemas parecidos, tipo os heróicos e tals, mas o Bené ele funciona como um recurso adicional dos jogadores para eles terem poder de influência na história. O que, o, que um Bené pode fazer? É, você pode refazer uma rolagem. Tu pode ativar algumas características, dependendo de, de algumas vantagens que você tenha, podem ser ativadas com Benez ou não. Você pode trocar a tua carta de iniciativa é, para claro, ter uma carta maior. Um ah. só
7: um pouquinho. O que caiu? Ah. <risos> então, mas pronto aí, desculpa você estava lá no, nos Benez, você pode é, interferir na narrativa também, né? Colocar elementos no cenário também, né?
4: Você pode adicionar elementos na, na narrativa. O Bené, ele, ele, ele é super versátil. A galera acaba usando mais para a né? Não, não tem muito como fugir. Mas ele, e, e além disso, ele funciona não só como essa, essa ferramenta para o jogador ter mais, ter mais é, agência no, no jogo. Eu costumo brincar que o Bené também funciona como um condicionamento pavloviano do jogador, né? Você quer que você está adestrando o jogador? Ah, você quer que os jogadores interpretem mais? Beleza, quando rolar aquela cena de interpretação, é um benê para todo mundo. Se, é um benê. Vê se na sessão seguinte a galera não vai estar tá querendo fazer de novo.
1: E, então assim Benê fica além então tem várias maneiras de você conseguir ele
4: sim é o, o tipo, você de uma forma ou de outra você tem essa, essa questão de, bom. O benefício,
1: tipo Benê seria benefícios só uma pergunta
4: ah Benê tipo é exato é, 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 é abreviação de, de benefícios basicamente é, você tipo ganha faz, é, seguindo os teus defeitos na ficha, porque os defeitos na ficha de Savage, eles não, não eles te dão pontos, mas eles não, não tem aquele peso assim, tão absurdo para tanta coisa. Como, é diferente de, por exemplo o mundo das trevas, que pesa demais nessa, nesse aspecto do, das, das vantagens de, de, tipo, dos defeitos e qualidades, né? Mas o uma das coisas que o livro sugere é exatamente isso. É você dar um bené quando os jogadores ativamente lembram que eles terem alguma, alguma dificuldade com alguma complicação que eles tenham. Quando eles cumprem... É, quando eles fazem alguma coisa que você acha muito épica na mesa. E ele tem, é, de novo, ele traz várias mini-regras dentro do jogo... Elas funcionam como games que acabam sendo muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é a regra de interlúdio. Que é uma das minhas favoritas. Que sabe aquela, aquela cena, como eu digo, ele é bem cinematográfico. Sabe aquela cena do filme em que os personagens param, param todos ao redor de uma fogueira. E começam a criar aquele hum. vínculo contando histórias do passado. Então, é, é, quando o, ele, o Savage ele tem uma regra para isso. Que quem participar, né, contar essa história e fazer esse momento de interação. Recebe um bené também. Cara, se for falar do barato de aventura, assim o Savage ele, ele, ele tem muita mecânica paralela. Eu precisaria primeiro explicar o básico, né? A gente falou de todos esses detalhes, não, mas a gente ainda não falou, por exemplo, de como o Savage é extremamente letal falando sobre explosões e ampliações.
7: É, e também outra coisa que eu sei que o pessoal estranha pra caramba, eu inclusive estranhei quando a primeira vez que eu li, quando eu tô pra jogar. É... Não, mentira, eu joguei uma vez. Não tem ponto de vida.
4: Não, Savage, não tem ponto de vida. Essa é a segunda... E como não funciona, você
6: então, Sim. a vida do, dos jogadores, dos personagens?
7: Antes de, qualquer,
1: antes de qualquer coisa, antes de falar das pontos de vida essas coisas, só uma coisa básica, assim. Você virou e falou que é, pra rolar, pra... A iniciativa, ela acontece pelo... baralho. Com carta, né? Isso. Com baralho. Sim. Como é que funciona a parte de, parte de rolagem? É, tem dado, não tem?
4: Ah, nisso, o, o Savage, ele, ele tá bem no meio termo entre os jogos mais modernos e os jogos mais clássicos. Então, assim, ele tem vários gimmicks que são muito legais para o Savage, mas, no geral, ele ainda segue muito padrão de jogos mais antigos. Então, ele tem o um esqueminha dos dados. Ah, uma ficha de Savage, estranhamente, ela é muito parecida com uma ficha de Storyteller, você pinta dado na ficha. No lugar de você, no lugar de você ter, tipo, de 0 a 5, quão bom teu personagem é naquela coisa, e isso ser a quantidade de dados que você jogaria, que é no caso do mundo das hum. trevas, você pinta a bolinha também, só que essas bolinhas são dados, e são tipos de dados. Então, teu personagem vai ter atributos e perícias, né? Da mesma forma que esses jogos mais clássicos. É, só que é, definidos pelo tipo de dado que ele vai usar na rolagem. E aí, no caso, vai desde o D4 até o D12. Não se usa o D20 em Savage Words, tá? <risos> assim, a não ser que você tenha motivos muito específicos para usar um D20, sei lá, um suplemento de supers, não se usa o D20. Mas, e aí você faz sempre essa, essas tuas rolagens usando o teu tipo de dado de atributo. E acompanhado dele... Como eu falei, o Savage ele tem essa questão cinematográfica, ele tem algumas ferramentas para exemplificar bem isso. Então, os personagens eles são divididos entre extras e cartas selvagens. Os cartas selvagens são os protagonistas, os aliados mais importantes, tipo um mestre, um fim, e os vilões e os capangas mais importantes e ele tem uma categoria que são os extras que seriam tipo minions que é literalmente aquele, o headshot do filme que tomou um tapa e morreu, sabe uhum. e esses personagens que são os cartas selvagens junto com os dados de atributo deles eles rolam um D6 que é um dado selvagem e aí você, tipo, em geral o, o, a dificuldade padrão do Savage é sempre 4, né Ele não é, não é tão absurdamente difícil de você atingir essa dificuldade, mas obviamente podem ter modificadores por, sei lá se você tá tentando acertar um tiro no meio do escuro com a mão, sabe com o um braço empaixado enfim, você vai acumulando um monte de penalidade, e aí entra uma das outras coisas que é muito interessante no Savage que é a questão de ampliações e explosões de dados. Porque você tem, por exemplo... Vamos supor que você, me, você vá nessa situação que eu coloquei. Você é um arqueiro, você está com o braço machucado, você tem uma penalidade de menos dois por ferimento. É, você está no escuro, você teria tipo, penumbra, total, o escuro total é menos seis de cabeça... E aí você acumula, tipo, penalidades. Aí você tem o quê? Um menos oito aí. E você tem, vamos supor, D8 no teu, no teu dado. Não tem como você acertar isso, esse teste nunca? Não, tem. Porque coisas... Coisas bem improváveis acontecem em filmes, principalmente se você é o protagonista. E isso se reflete no, na, na explosão de dados. Se você tira o dado máximo, o número máximo naquele dado, um 6 não D6 ou um 8 não D8, você vai rolar de novo e somar com o resultado anterior. Então você às vezes tem situações Ridículas e muito divertidas, em que você consegue ter um teste cuja dificuldade, sei lá, 10, 12, e você tira 46. <risos> pode ou não?
6: É, já não é você, primeiro, mata
7: né? o, você mata o chefe final com uma rolagem, assim, né?
6: Isso pode. Acontecer. Isso é sempre quando tirar um crítico, por exemplo, um, no D20, sempre que você tira um 20,
4: você acerta, não importa o que aconteceu. Seria comum isso. Mais ou menos, porque ele, ele é, os, os resultados são comparativos. Então, você tá, vai estar tá sempre rolando contra uma dificuldade, né? Que, no caso, é esse quatro mais as penalidades ou bônus que você tiver. E, só que... É, mas, assim, quando, se você tirar qualquer dado que você role, seja no dado selvagem ou no teu dado normal... Ah, isso é importante dizer. O dado selvagem, ele não soma no número do teu dado. Você vai ter... Dos dois dados que você joga, você fica com o maior resultado. Só que ele... ele ele também pode explodir. E no caso é, se você tirar o número máximo naquele dado, quando você estiver tirando o número máximo naquele dado, você vai rolando de novo e somando né, no resultado anterior daquele mesmo dado então acontece uhum. de você tirar 12 12, 12 e 9 já aconteceu em mesa <risos> entendi então você pode ter resultados assim, extremamente absurdos e da mesma forma né, que você pode, sei lá, matar um dragão com um ataque pode morrer para um goblin com um ataque se você for azorado o suficiente isso acontece
1: mas como é que você morre se você falou que não tem vida? É, então. explica aí que a
7: Margot tinha perguntado para você. Aí a, gente... a gente falou que não tem ponto de vida.
4: Exato, não tem pontos de vida. Isso.
7: É diferente.
4: Aí a gente entra de novo na questão das comparações numéricas, né? Não, não, não tem tanta matemática quanto gêmeos, mas tem alguma. Então, por exemplo, quando tu faz a tua ficha, você vai ter os teus atributos, tipo, é, agilidade, lutar, tipo, atributos, aliás, agilidade, as toces etc. E tuas habilidades, tipo, lutar. E daí vão derivar alguns atributos. Dois dos atributos importantes nessa situação são o teu aparar, que é quão bem você consegue desviar de um golpe, e a tua resistência, que determina o quão, quão tough você é, tipo, quanta porrada você aguenta. E aí, é, quando você vai tentar acertar um personagem a gente entra na questão das ampliações é, as explosões dos dados são exatamente quando isso acontece você vai acumulando resultados dos dados e a ampliação é a cada quatro tipo, você tem uma dificuldade padrão e a cada quatro adicionais que você tirar no seu resultado total em cima dessa dificuldade padrão você tem uma ampliação por exemplo é, você está lutando contra um alvo você passou, teu dano passou, seu dano, teu, acertou, teu dano entrou, você vai de, tentar dar de, de, esse dano nele, vamos supor que a, o, o, a resistência dele seja 10, você tirou 10, você vai ter tem, ele tem níveis de ferimento que nem o, o Mundo das Trevas tinha só que no lugar de serem 7 em Savage World são 3, e aí você também vai tomando penalidade conforme os teus níveis de ferimento, porque isso reflete que algumas pessoas simplesmente são mais duras na queda do que outras, não é mesmo? Não, não. Uhum. E aí, qual o esquema? Para você dar níveis adicionais de dano. Você precisa de ampliações em cima do teu dano. Então, se ele tem 10 de resistência e tu deu 14 de dano, tu deixou ele abalado, que é o primeiro nível, e, e causou uma, uma ampliação, né? Você causou um, um a mais de dano. Agora, se ele tem, é, sei lá, 6 de resistência e você tirou 28 no teu dano, a cada 4 a mais daqueles 6 básicos vai entrar como dano. Então, você consegue, numa pancada só, às vezes, simplesmente zerar as caixinhas de vida, por assim dizer, do, do, dos personagens. Ele não tem pontos, mas ele tem níveis de vitalidade, por assim dizer.
1: Entendi, entendi. Pô, assim, é, acho que como todo sistema genérico, eles, eles gostam bastante de ter as coisas bem é, descritivas digamos assim, né?
3: Sim
0: <risos> Sabe o que eu achei interessante? Ah. Achei interessante a parte do <coughs> é, das cartas porque isso me lembrou também o Castelo Falkenstein, porque sim. também usa cartas né? Sim. Só que diferente porque o, o Savage usa carta e também dados, né? Só que o Falkenstein não, é só cartas
4: Só cartas, sim.
0: Então isso eu achei bem legal porque é uma inovação você pegar um, 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 jogo, um jogo de cartas e incluir no RPG e achei isso bem bacana mesmo
4: o que eu acho mais interessante da iniciativa do Savage é que eu sempre fui eu, eu era jogadora de Mundo das Trevas acho que deu para perceber pela quantidade de vezes que eu citei Mundo das Trevas uhum. mas eu era aquele tipo de jogadora clássica que foge do combate como o diabo foge da cruz, né, eu detestava <risos> o combate, nossa, era um inferno na minha vida até porque convenhamos o sistema de, de combate do Mundo das Trevas é quebrado mesmo, não tem o que defender e é isso uhum. Sim. mas é interessante no Savage exatamente porque o esse combate com, com cartas de, de iniciativa, ele torna o combate muito mais dinâmico então, não é porque você teve uma iniciativa ruim que tu vai toda vez agir por último no turno sabe, ele é exatamente sim. essa coisa de todo turno mudar e... e cê, Bem que tem jogos que…
1: Cada turno é uma chance nova, né?
4: É, tem jogos que fazem isso, mas é meio chato você ficar, tipo, olhando, comparando, vendo. A carta, é além dela ser um lembrete visual que fica na mesa, e é bem fácil você olhar e, tipo, bater o olho e ver quem age primeiro… É, sei lá, é, acho que tem toda a questão interessante de tipo eu, eu não sei explicar, é, é muito legal o combate por iniciativa com
7: cara. É cara é um, acaba trazendo uma referência diferente do, dos dados né? e aquele Sim. negócio mais subjetivo, é um negócio que você como você é, falou agora há pouco tá ali na mesa, né?
6: e a cada edição não fica tão automático jogar o dado e clicar em iniciativa você joga o dado sem assim, ah, eu é. vou jogar por último, ah <risos> Não, você mesmo tira a sua própria carta. Então,
5: Sim. Ó.
4: É bem, bem interessante. E, e não só, e tem uma questão de, de gambling também, né? Uma, 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 é quase um jogo de apostas. Porque, por exemplo, com, a, com as novas mecânicas, tu vai, tu tira a tua carta. Algumas vantagens dentro do jogo podem, inclusive, permitir que você tenha vantagens que te facilitem nessa hora. Tem duas em particular que eu uhum. adoro jogar, assim de verdade, eu adoro essas duas, essas duas vantagens, que é, uma delas é, você descarta qualquer carta abaixo de um 5 na iniciativa. Então você puxa, se você tirar dois, você descarta, se você tirar outro dois, você descarta, se você tirar um quatro, você descarta. Ótimo. Até tu tirar uma carta acima de cinco. E tem uma outra que é todo turno de, de iniciativa, tu puxa duas cartas e age na que você preferir. Geralmente é a melhor, né? Mas você uh? então, junta essas duas coisas, às vezes vai metade do deck. Isso dá, dá muita
6: liberdade
4: pro, pro jogador. É, isso? é ele é bem interessante.
7: Tô vendo o combo já. <risos>
4: Não, e além disso, e além disso é aquilo, né? Tem, tem toda a emoção de sair um coringa, então é, sim, quando sim. começa o
1: daquela esperança, né?
4: É, então quando começa o turno, de...
1: e fora que tem essa parte de também de tá fazendo tudo isso e vem um benê,
4: exato. Que é vem o coringa e aí todo mundo leva um bené, sabe? E às vezes isso acontece em situações em que tá. Todo mundo ferrado. Todo mundo já gastou tudo que tinha que gastar. Tá todo mundo, meu Deus, vai ser TPK agora. Aí o um jogador puxa um coringa.
1: Não vou sair.
4: Aí o, jogador, dar, nossa, aí o jogador puxa o coringa. Todo mundo, é! Tipo, a mesa só falta jogar pro ar, sabe? É, e tem toda uma questão, assim, de... Essa dinâmica de iniciativa, uhum. ela te deixar sempre na, tipo, na ponta da cadeira, sabe? Porque às vezes esse turno... Todo mundo teve uma, inici uma iniciativa muito boa no teu grupo. E aí você tá tipo, beleza, agimos. E aí no turno seguinte, sei lá, todos os inimigos tiram a iniciativa mais alta... E aí, cadê a estratégia nessas horas? Então, ele gera uma aleatoriedade que ela exige muito da estratégia do jogador. É muito legal.
7: Então, aí também tem é, a estratégia é obrigada a mudar naquele momento, né?
4: Sim, às vezes a tua estratégia é obrigada a, a, a mudar completamente por causa da iniciativa que saiu, sabe?
0: E a minha pergunta é assim, como você falou, é, você deu um exemplo, ah, o elfo tá com uma machucada, tá num umbreu, e aí ele vai tendo dificuldades é, dificuldades, né? Uh, aí eu ia te perguntar uma coisa. Bem, a maioria das pessoas conhece como o sistema de RPG o mais conhecido de todos o D&D. Então você... É os pésames para elas, inclusive. <risos> Não fala assim, por favor. <risos> <risos> lembra, lembra que ele é o primeiro. Ó, é, todos existem por causa dele.
4: Eu gosto de causar inimizades, mas pra você... Tuas... <risos>
7: e eu é. nem aí. E, e, assim, quando... ó... É assim, é, é que assim, a gente até hoje a gente nunca falou de, de sistema D20. E quando a gente foi falar de Tormenta, deu pau no, no cast. Meu Deus.
4: Inclusive, eu vou só abrir um parênteses, tá? Que em um momento nenhum eu disse que o, elfo era, que, o, que o arqueiro era um elfo. Mas prossiga. <risos>
0: ah, ah. Ah, ah? Não, você falou, você falou sim. Eu tenho certeza que você falou, não tô ficando louco. Você mas...
4: presumiu porque eu falei arqueiro, mas vai lá.
0: Então tá bom, desculpe. Eu perguntei. Então. Olha isso, sua elfo fóbica.
4: É porque, de novo, aquela mesa de medieval, eu, eu sei, por que eu, eu, eu tava pensando, talvez eu esteja louco e tenha falado, não sei, desculpa, editora. Mas eu pensei, eu dei esse exemplo pensando na mesa que eu mencionei mais cedo, que era uma mesa de medieval que eu joguei por muito tempo, uhum. em que todos os jogadores eram arqueiros, mas prossiga
0: <risos> então, vamos lá é, a gente sabe que, por exemplo tanto uh, no D&D até no Tormenta, é, você tem qualidades de raça e defeitos de raça, por exemplo, vai, o elfo ele enxerga no escuro, já o um humano não enxerga, no Savage Worlds tem isso também na parte de fantasia?
4: então, o Savage, uma das primeiras coisas que aparece no próprio suplemento dele é hum. um preview de algumas raças e um, um guia básico de como você criar outras raças se aquelas não forem o suficiente para você é, como uhum. ele, ele é um, um sistema genérico, ele não traz nada muito detalhado, assim, ele traz vantagens de... de, de vantagens e desvantagens de raça, sim certo. mas o foco dele, isso é uma coisa que ele passa bem rápido, sabe, tipo, o foco dele não é esse se, se, tanto que tem, assim, outros jogos, são cenários, né, no caso já, e são suplementos que eles Vem basicamente só com, com as regras de cenário mesmo. Porque isso é muito interessante no Savage. Cada jogo, apesar de ser um único sistema de regras, cada jogo é muito único. Porque eles, eles subvertem o sistema sem quebrar o sistema. Isso é incrível. Dava, dava pra assim, tanto dá para falar sobre isso para sempre que eu posso ou não fazer parte de um podcast só sobre Savage Worlds Não é mesmo? <risos> não esgotamos pautar <risos> até hoje então...
1: é boa, <risos> ah, então
0: tá bom, boa. Tá bom boa. Tá, tá, <risos> existe verdade Exato. no que você fala uma coisinha que eu tô vendo que o Arthur falou na parte que você falou de dados, ele falou assim nessa brincadeira de abrir dados minha esposa já conseguiu causar 67 de dano no de supers
4: sim, isso acontece uh. e, e gera às vezes situações ridículas e muito interessantes como por exemplo essa mesa que eu tava mencionando que todo mundo jogava de arqueiro a minha personagem era uma arqueira mas ela era uma marqueira escandinava. E em um determinado momento... E a gente estava... É, a gente estava numa situação na Inglaterra. É, na Inglaterra do cenário, mas enfim. E eu precisei esconder... 15 guerreiros escandinavos no meio de uma floresta para passarem de forma furtiva por um lugar. Todo mundo falando, é. meu, boa sorte aí, os caras estão, tipo, carregando machado. Quem tem tá com. Quem meio, boa sorte fazendo isso, sabe? Eu tirei. Foi 62, eu acho, nesse teste. Eu não lembro. Foi um número absurdo. Mas, assim, um número absurdo nesse teste.
1: Aí o cara fala, ah, dificuldade 80. Não,
4: a, a, a <risos> dificuldade, tipo, não tinha como a dificuldade ser tão alta, porque os... <risos> Era impossível, é, né?
1: Era tipo, impossível.
4: Os... Ai, como
1: que quisesse.
4: É, tipo, cara, é um teste resistido, né? Furtividade contra a percepção. Começa por aí. Passa uhum. que teste resistido, já fode a vida nessas horas. Então, assim.
1: Exato, exato.
4: É, então, aí eu tirei, tipo, A dificuldade
1: do cara, coitado, tem que ser que nem a esposa do, do Arthur para ter ganhar de você.
4: Exato. Então, tipo, eu tive um teste absurdo. Aí, basicamente, tipo, a, galera, a mesa parou. Ficou me olhando e falou... Ela acabou de esconder 15 escandinavos, assim, tipo, no chapéu. Eu, é,
7: <risos> lide com isso agora. <risos> você, você pegou uma... Você foi pro mundo de Dragon Ball, pegou aquelas cápsulas, colocou eles dentro.
5: Foi é, isso, cara. Ou pôs as
7: ela
0: tinha ou ela tinha, uma, ou ela tinha um buraco portátil e jogou eles dentro. Ah, não,
4: foi zona foi <risos> ambiente de floresta. Fazia sentido. Deu, deu, deu pra
1: tinha, 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 tinha como colocar o sentido da história, né?
4: É, tinha como colocar o sentido história na história. Tão não, não chegou a quebrar a história, né? Mas, cara. A, o Nina. ponto todo é que tipo a, a minha personagem Nina. ela acabou de tipo, gato ou cachorro
0: <risos> é, é gato é, é ah. Ah, então vai fazer o que quiser. É, então, é, desculpa
4: não vai te ouvir de qualquer <risos> jeito
0: <risos> desculpa, ela, ela tá querendo não, porque, mas tem o um cachorro também, tem o um Fred então ela tá, ela tá querendo pegar o Fred coitada eu <risos> sei é, típica, típica cena de filme nossa, mas é, pior que é mesmo, ele, ele foi e se escondeu assim, né, deitou num cantinho lá debaixo do, do ventilador, aí ela vem daquele jeito furtivo de gato, né, ó, tudo, ó furtivo, já entra no RPG, ela vem bem furtivinha assim, e tá olhando pra ele o rabinho balançando, por isso que eu chamei a atenção dela, porque ela ia pular em cima dele
1: <risos> e... Mas, pô, é, a gente ficou falando aqui, é um, é um genérico, é um sistema genérico, mas a Margot tipo, ela fica sempre com uma dúvida, ela fala nesses sistemas genéricos assim, para adaptar. Existem maneiras, existe compêndios para te ajudar. Sim, não existe? Sim. Quais são os que tem para Savage Worlds?
4: Então, os compêndios que a gente tem hoje ainda são para edição anterior, ainda são para Deluxe, porque a, a edição de aventura está saindo agora. Né, as coisas para ele, para ela. Mas, como eu falei, o Savage, ele em momento nenhum ele teve uma ruptura de sistema. Ele só foi aprimorando, dando uma parada nas arestas. Ele mudou, ele está bem melhor, mas as coisas não deixam de ser retrocompatíveis. Você ainda consegue adaptar sem muito esforço. E aí, ah, tá, desses, desses, desses compêndios, você tem o de fantasia medieval. O de superpoderes, hum. o de terror e o de ficção científica. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não. Hum, não. Hum, dá pra jogar super-heróis. Tipo... Ah, legal.
6: É porque eu joguei, joguei Mutantes e Malfeitores, só que o sistema é muito muito complexos. Aí, comparado o Mutantes Malfeitores com o Savage
4: Worlds, ele seria bem mais simples. Cara, eu nunca, nunca entrei muito a fundo em Mutantes Malfeitores, mas pelas fichas que eu vejo de personagem é muito mais simples. O, tanto que o, o compêndio de Supers...
7: Ó, oh, Radis, só pra eu te dar um toque, um, ah. uma base, eu, eu fiquei. Eu achei que tava lembrando bastante GURPS.
4: Caraca. Então, não gostei,
7: então não gostei.
4: Então não, então já não gostei, beleza. Tá, tá Ótimo, já decidimos que eu odeia. Ah.
1: Bom, já, já nem vou ver.
4: Tanto que o, o Compêndio de Supers é, é o primeiro que tá saindo para a edição Suede. A gente, inclusive, pegou ele em inglês, os dogs estão se matando caramba.
0: Não é aqui, tá? Não
4: é aqui. É, não é aqui. Esse que é o problema.
0: Aqui é. também não é, é só é.
4: Aqui. E não são nem os meus, devem ser os do vizinho. Mas enfim, é, tanto que a gente fez um episódio sobre o novo compendio de, de Supers pra, pra edição de aventura, porque ele tá saindo lá na gringa agora, se eu não, se eu não me engano agora ele entrou na, na versão beta, antes ele tava na alfa. Uhum. E a gente fez a gente pegou ele em inglês e fez um episódio de previews, preview dele na, no, no, no Savage Cast. Mas assim, é, ele tá ficando bem interessante, assim, na moral, eu acho que ele tá inclusive facilitando as coisas comparadas ao compendio antigo, sabe entendi, e, então um, um jogador, por exemplo,
6: né quando eu fui, eu era piradaça pra jogar de super-heróis e, e aí eu consegui uma mesa de Mutantes Malfeitores, só que eu não conseguia e ler o um livro, gente, eu não conseguia pegar o sistema e ler, era um negócio absurdo, de complexo e... Nossa.
1: Era, era chato ler o sistema e
6: aí eu queria saber se <risos> Não, Era muito ele... ruim. E aí eu queria saber se no, no, no a gente um, um jogador iniciante conseguiria ler tranquilo e escolher suas habilidades tudo mais. Eu
4: diria que sim, sinceramente. É assim. Eu não tenho tanta experiência com, com o Compêndio de supers, mas assim, acho que a única coisa que eu fiz com o Compendio de Supers, além de uma ficha que teve de do, 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 do uma arena que teve lá no Beholder, eu pessoalmente peguei o compêndio de Superpoderes pra adaptar Ladybug e Cat no ar.
1: <risos> e,
4: cara, sim, pelo.
1: Carol, vem cá, vamos chamar a Carol pra ver isso aqui. certeza que ela vai gostar.
7: Curti, curti, curti. É.
4: Adoro de baget, um Então, e, e eu sempre eu pego, eu consegui pegar o compendio e, e lendo e falando, ah, não, isso aqui combina, isso aqui, não, isso aqui dá. E o mais interessante do compendio de supers é que você consegue ele. ele cara eu acho isso incrível no savage ele te dá uma base de você para você conseguir adaptar o poder então vamos supor que você tem um, uhum. um poder tipo é, 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 cara é, é difícil explicar
7: as cara. cartas que explodem do gambit que esse aí é um poder difícil de você tentar emular sim em é o claro, que dá né mas tipo é,
4: ele ele <risos> o savage digamos assim primeiro que essa questão de, de magia e poderes no savage é, ela funciona de uma forma meio mecânica e, e você aplica uma skin bonitinha em cima dela. Isso no próprio compêndio básico aliás, no próprio, no próprio manual básico, você tem magia e depois você tem o compêndio de supers que lida com pontos de poder e etc de formas diferentes. Mas ele, ele te dá um poder, ele, ele, o que você pode fazer com aquele poder. E a, o jeito que você vai fazer aquilo acontecer, a, a skin que você coloca em cima, é por, tua, é por tua conta, sabe? É como se ele te desse uma massa de bolo pronta e na tua mesa na frente tem tipo... Um, é, é, com, não é nem só confeita. É esco...
7: Você confeita, tá? Eu, dá um saborzinho. É
4: escolha o sabor ela escolhe o sabor, é tipo, ah, você quer com chocolate tem chocolate aí, você quer com morango bota morango aí, mas a massa do bolo tá ali, tá feita e você trabalha em cima daquilo e isso te dá ao mesmo tempo uma facilidade para tanto para como jogador entender e usar, quanto principalmente para o narrador olhar e improvisar, porque eu sou, eu sou adepta da, da narração preguiçosa, 12% de um plano, tá? Eu não, não preparo mesa, eu tenho 12% de um plano, e é isso. Então, se às vezes você precisa de alguma coisa muito de improviso, o Savage Words, ele é incrível. Para isso. Acho que é exatamente por isso que o Savage é o meu sistema favorito. Porque a partir do momento em que você do, domina ele, ele é uma caixa de ferramentas. E com essa caixa de ferramentas, você pode tanto montar uma porta quanto fazer uma bomba atômica.
0: Oh, só, só para dar uma adendo aí, Rodrigão, você ia falar do Arthur? Hum. É, o Arthur ele tá falando ali, ó, que é, no Super dá para fazer muita coisa adaptou o LOL nele.
7: Boa. Ah, e essa. Eu ia comentar também que essa arena do que fez no Beholder, era usando sabed words, e o Arthur falou que ele que ganhou ele
4: Boa.
0: Nice. e ele falou também que o poder do Gambit é o exclusivo mais projétil aí você faz o poder do, do Gambit no Super
4: é, porque você inclusive consegue modelar os poderes pra se ele funciona por toque pra se ele funciona a distância cara, ele é extremamente versátil assim, de verdade Boa.
1: e só pra continuar, a Margot tá jogando LOL se alguém quiser saber, ela fez confiança <risos>
4: gente,
6: coisa. Jogar lol, michammy. Mas, ó, eu, eu tenho Você uma dúvida boa, aqui. Não sou, não, sou ótima.
0: De modesta. Eu muito boa. Humilde modesto. Humilde
4: modesto. mas olha, que é, eu fiquei muito. Uh, pode, pode, falar. Não é só que eu lembrei dessa arena que rolou lá no Beer Holder. É, a minha, meu jogo foi o primeiro e depois do primeiro jogo todo mundo, eles tiveram que mudar todas as regras porque eu e a Renata do Caquitas a gente quebrou. Todas as regras que os caras tinham planejado. Tipo, ah, não, não vai demorar, que não sei o que. Não, os caras tiveram que remodelar o programa inteiro baseado no nível de kombis safada que a gente desenvolveu, mas tudo bem. <risos> Pode falar, Marcos. Olha só. Combice
0: safada é o melhor.
4: <risos> é, eu...
1: Bom, já, se for. Se, for, se a gente for fazer alguma coisa assim na guilda a gente já sabe que não dá pra chamar certas pessoas é. né? olha, se for pra
4: chamar vai ser pra testar regra, porque a gente vai testar até o limite
1: é bom, é bom. Aqui, é, aqui é o Vamos ruim que as regras assim. são muito limitadas, a gente não tem regra às vezes a gente não tem nem pauta dependendo do dia
4: a regra é que não tem regra, acho lindo
1: <risos> Pode ver que a pauta, eu vi que você tentou seguir e a gente já tá no meio de ir. Já foi, desceu e subiu.
4: Ah, tá tudo bem. A pauta tá ali só como guia. Se precisar tacar a pauta Boa. pela janela, a gente taca.
7: Exato. Eu falei, a pauta é orientação, Não Exato. é necessariamente é pra seguir. É pra ter base pra gente falar assim. Pra fala falar sobre o quê? É isso. Tá bom,
1: tá bom. Não vamos criticar. Não. É
4: pauta, não é minha mãe pra ficar me dando ordem. Não,
1: não, não vamos criticar a pauta. <risos> porque, eu gostei dessa. Porque o mestre fica bravo quando a gente critica a pauta. <risos>
4: Gente, alguém mais gostou do,
6: da, da parte de cartas? Porque eu curti muito o baralho e, e aí falando sobre improvisação nesse sistema tem... É, outras, outro baralho de ideias ah, por exemplo, em cult tem um baralho, sabe, que você pode retirar, e lá, uma criatura, né, eu queria saber se nesse
4: sistema também tem baralho de criaturas ou baralho de ideias o Savage, ele o primeiro o, o primeiro baralho que ele implementou foi o de aventura ou de iniciativa, o segundo que é maravilhoso, é um baralho chamado baralho de aventura e é, é assim, tem, tem tem narrador que odeia o baralho de aventura. Eu só abraço o caos, tá ligado? Assim, Eu abraço o caos e, e é isso. O que, é que o baralho de aventura faz? Ele tem diversas quebras de regra, por assim dizer que quando você começa a sua sessão todos, todos os teus jogadores recebem os benês deles, né, que zera toda a sessão, rebuta -se, uhum. se se, tipo, toda a sessão volta e... Então,
1: peraí, assim, ó, antes de continuar, calma, antes de continuar se por acaso, se por acaso, o cara não usou todos os benês dele ele perdeu tempo, ele podia ter usado
4: exato, podia ter usado, não usou porque não quis falou, valeu
1: <risos> ah,
4: assim, já, já tive jogador que acumulou, tipo, oito benês numa mesa e aí eu tive que abrir mão e falar, beleza, não vou te sacanear, você pode guardar e usar na próxima sessão? Sim, mas não quer dizer que, que, que seja assim todo narrador que vai ser leal e otário. É, não vai ser todo...
1: Mas você foi simpática, você foi simpática. Não,
4: não é todo narrador que tem alinhamento moral leal e otário, né? Fica aí o comentário. Eu, eu,
1: Minha dica. eu
4: infelizmente tenho, meu alinhamento é leal e otário, mas...
1: <risos> Enfim... Pô. Não vale assim, não vale assim. Você sacanou, você saca areia. É assim.
4: Mas enfim, então assim, geralmente receta tudo na próxima sessão. E aí uma coisa que assim que é caótica e eu acho maravilhosa é a carta de aventura. As cartas de aventura é, elas servem como uma, mais uma forma de interferência no jogo uhum. e de agência na mão dos jogadores. E eu, só, eu abraço tanto o caos que eu não gosto nem de saber qual carta os meus jogadores tiraram. Eu pergunto no, no começo da sessão, faz sentido com o teu personagem? Porque às vezes ele recebe uma carta que fala sobre pontos de poder e o personagem não usa magia. Então assim, aí não faz sentido eu vou lá e troco. Mas assim, eu viro e falo faz sentido com o teu personagem? Então nem me conta o que, que é. Vamos que a gente descobre depois que é e elas são umas interferências que podem ser interferências simples ou podem ser umas coisas assim caóticas num nível. Por exemplo, você pode simplesmente falar: é, você faz com que um, um NPC te diga uma informação. Isso pode simplesmente ser, tipo, você quer saber a entrada da, da, sei lá, de uma dungeon e alguém fazer com que alguém te fale, ou tu pode usar essa merda em cima do teu vilão máximo na última cena do jogo, sabe? Uhum. É, tem cartas que te, te tipo. Fazem escapar de dano, fazem outra pessoa tomar o dano no teu lugar, aliado ou inimigo. Boa. E até tem carta que corta pela metade o tempo de uma perseguição. Assim, hum. São 54 cartas de puro caos, dedo no cu e gritaria.
1: Mas, mas como é que você usa a carta de fato, assim, na hora da então, cena?
7: Então, ó, eu acabei de puxar duas aqui do meu baralho. É, vai lá. Aí, só, só de zoeira. Essa aqui é para os romeiros, né? Aceito crítico. Né? a descrição dela jogue, jogue depois que o dano de ataque corpo a corpo é rolado essa carta dobra o total Sim. E aí, sempre que legal que tem umas frasezinhas né? isso vai deixar mais cicatriz <risos> que também é bem legal
6: a maioria das cartas são de mecânicas ou é metade metade roleplay com mec mais mecânica então
7: eu ia falar essa aí que eu tirei uma outra que essa aqui é mais de mecânica. Essa outra aqui é interessante, que é o Bira Casaca. Hum. Seu herói, de alguma maneira, convence ou suborna o um inimigo menor a realizar um pequeno favor, como ajudar a herói a escapar, revelar a locação do chefe, etc. Sim. Aí, uh, que aí é que tá aqui o, o, a frase, né? Quanto eu estou pagando a você?
6: <risos> então, é
7: então, tipo imagina essa reviravolta no meio da aventura. O cara pensando lá tal, mas como eles vão fazer? Aí pega é, então, aí eu, eu também imagino que pro mestre é uma bela de uma exercício de criatividade.
1: Mas esses dois exemplos foram muito benéficos pro jogador. Também tem cartas que não são benéficas, né?
4: Não, todas as cartas do, do baralho de aventura elas vão pra mão do jogador e o, o jogador escolhe quando ele quer usar. E quando ele quer usar... Então
1: são benéfica sempre pro jogador, Sim. alguma coisa benéfica para ele, entendi.
4: É, ela, pode, ela pode ser uma troca, sabe, às vezes ela pode trazer uma complicação em troca de um benefício ainda maior, mas elas são sempre benéficas, uhum. porque essas cartas são dos jogadores, então elas vão pra mão do jogador entendi. e ele escolhe quando ela quer usar. Tem uma carta, ah, tá. uma carta que nessa casa ela é odiada, porque o Luiz ele odeia quando eu uso essa carta com ele, porque ela sempre cai na minha mão que é, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma carta que basicamente faz o teu vilão parar por um turno, ele perde o turno inteiro pra fazer um monólogo <risos> essa, eu, eu não tenho certeza se foi essa carta que o Marcos puxou se foi uma outra, mas tem uma que, que gerou assim, situações maravilhosas
7: é outra, eu tô até procurando tem aqui tem uma
4: que, que gerou uma situação maravilhosa gerou um dos melhores NPCs de uma mesa que foi, foi exatamente essa questão é, é, na verdade ela fala alguma coisa tipo, algum dos do, do, sujeitos é um velho conhecido e você convence ele a te fazer um favor e aí essa situação um jogador usou e esse NPC, tipo, o cara foi promovido eventualmente a, a carta selvagem porque ele começou a aparecer em toda a mesa aí esse NPC aparecia e causava problema pra gente aí depois ele ajudava a gente, aí depois ele causava problema pra gente de novo então assim, essas, essas cartas elas são maravilhosas exatamente por isso assim. o narrador tem que abraçar o caos se ele quer usar, porque ele vai Total perdeu o controle da aventura dele. Num sentido. Ele tem, ele tem que ter jogo de cintura.
7: Bem tranquilamente. É, ele tem que Perde fácil.
4: Ele tem que ter muito jogo de cintura. Porque às vezes. Vamos supor que você planeja a tua aventura. Para o ponto. A, o ápice a situação mais complicada daquela aventura. Ser é uma perseguição. Aí vem o um maluco e simplesmente tipo te taca a carta. Que corta o tempo de perseguição pela metade. Sabe? Então, então, e, e, então essa, essa mecânica de
6: cartas de, de aventura não seria indicado para mestres que estão começando,
4: no caso? É, ou... Eu não indico. Para quem prefere ter aquele controle mais forte em cima uhum. da aventura ou não sabe tanto se, se virar no improviso, eu não recomendo. Mas aí em cima disso, ele não chega a ter um baralho de oficial, pelo menos, ele não chega a ter um baralho de, de inimigos apesar de que eu particularmente tenho algumas cartas, eu pego aquelas fichas de arquétipo e imprimo em formato de carta deixo à minha disposição para quando eu preciso, mas agora a versão mais recente dele, do Savage ele tem o baralho de, de feitiços, que são um resumo dos feitiços para tu dar na mão dos jogadores e não ter que ficar abrindo o livro toda hora para consultar e tinha um outro baralho que agora eu esqueci qual é, mas assim ele, ele tá cada vez botando mais baralho em mesa, e eu tô achando isso muito divertido pra ser bem sincera, eu, part... eu depois que comecei a jogar Savage Worlds, tudo que eu puder transformar em um baralho, eu transformo em um baralho, <risos> inclusive equipamento
7: essa aí que você fez a pessoa mudar, acho que foi espira casaca é. e eu achei a carta que você tava falando Proxilidade Vilanesca.
4: Prolixidade Vilanesca, maravilhosa.
7: Joga esse cara para fazer um carta selvagem antagônico, perder sua próxima ação e recogizar, ao recogizar-se ou falar sobre o plano.
4: Exato.
7: Idiotas.
6: Hum, o, o, o cello da Fundação Triunfo iria amar essa carta ele, como mestre, porque ele ama discursar. Com os NPCs, seja vilão ou bonzinho. <risos> Toda hora tá já tá falando lá dos, dos planos. Olha,
4: nessas de discurso, o Luiz uma vez fez uma mesa que ele, na cena final, no combate final, ele começou a meter um discursinho pra cima de mim. Aí eu virei, eu, tipo, virei pra cara dele e falei, ó, oh, tá falando demais. Eu, eu ganho uma ação livre aí em cima? Aí ele olhou pra minha cara e falou, tá, vai. Só que eu tava jogando com um personagem que basicamente a única coisa que ele tinha era uma shotgun. Contra uma Mark maga fudidona do caralho, assim, sabe? Ele nunca, na vida dele, imaginou que eu fosse dar 40 de dano nela. <risos> ele ficou muito bravo comigo. E aí também, assim, pra ser justa, eu tive que, que dar uma socorrida, porque o Savage, ele tem essa questão de... Da mesma forma como os jogadores têm recursos pra, pra salvar o próprio rabo, o narrador tem recursos pra evitar que a história dele vá pela janela também. Os Benés, uma das outras vantagens dele que eu esqueci de mencionar, é que assim, é, tu pode usar pra absorver um, uma rola... Tipo, absorver dano o combate do Savage ele é extremamente rápido porque ele não fica tipo ah não aí você rola você rola o ataque o cara rola pra ver se desviou você rola o dano aí rola pra ver se pegou aí tipo não tem esse vai e volta o tempo inteiro você faz duas rolagens e o número alvo é sempre o, o atributo derivado na ficha do outro cara então você vai rolar o ataque acertou, não acertou teve ampliação não teve ampliação beleza aí tu rola o dano se passar o dano, passou, filho, o maluco vai tomar e acabou. Aí, a não ser que você tenha um benê, e por isso eu sempre recomendo, guarde um bené para rolagem de vigor, que você nunca sabe quando você vai precisar. E aí te, tem exatamente essa questão, tu pode usar um bené para fazer uma rolagem de vigor e aí tentar absorver aquele dano e às vezes não tomar. Então nesse caso eu ainda tive que intervir e virar para ele e falar, então, escuta, tá, tu ainda tem os benês dela para tentar Sabe, absorver isso daí e não tomar 40 de dano logo na cara. Aí ele é ah, a verdade, né? Aí, então.
1: <risos> uma, uma coisa que eu não gosto de sistema genérico, né, que faz eu sempre ser contra, é esse excesso de ah, penalidade por, pelo braço esquerdo tá deslocado e não sei o quê. E começa a ter um monte de penalidade que aí eu acabo me perdendo em regra. Isso no, no GURPS tem isso e é chato pra caramba. E eu vi que você várias vezes, citou várias vezes isso, né? É, a maneira que é feita isso no Savage Words acaba atrapalhando o jogo, ficando muito, digamos, e ficar muito enrolado, fica muito... O cara tem que ficar toda hora olhando ali, ah, peraí, penalidade para isso é tanto, penalidade para aquilo é tanto... Ou tem uma maneira mais fácil? Eu
4: diria que não, porque as coisas no sábado elas são muito intuitivas, sabe? Ele é, 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 é um, um sistema de regras que ele, ele roda de uma forma muito intuitiva. Às vezes ele tem regra dedicada para basicamente tudo, só que como ele é muito coeso entre ele, às vezes você nem lembra da regra e você consegue presumir de cabeça. Então assim, ele uhum. funciona com base em penalidades, sim, mas é, é uma coisa que você consegue fazer no, no nível Vou, vou, de novo voltar no exemplo da visibilidade. É, totalmente visível sem penalidade nenhuma, penumbra menos tipo, vai, levemente escuro, penumbra menos 2, é, Lua cheia seria um. É, lua cheia, se bem assim, é que eu acho que entraria em menos 2 e não em menos 4. Mas visibilidade, tipo, quase nenhuma é 4, e escuro total seria um menos 6. Então, você consegue tirar isso por padrão a saber, tipo, de cabeça. Você consegue presumir e falar: ah, o cara vai, vai fazer um ataque. Tu vê o que, que tem a favor dele na cena, o que, que tem contra ele na cena. Você não precisa ficar parando para conferir no livro se, há ah, é obstáculo, isso e aquilo, aquilo outro. Eu acho que de forma bem intuitiva, tu consegue olhar para a situação e falar: ah, meu, a penalidade é tanto, sabe?
1: Tá, ah, mas aí, então assim, você, co você coloca um, um padrão de um jogo que você já conhece, você não vai seguir exatamente na regra, digamos assim.
4: É, não tem nem necessidade, assim, eu, eu, eu sei que uhum. tem pra muita coisa, o Savage, ele tem números concretos, mas uhum. eu vou ser bem sincera, como eu falei, eu sou adepta da narração preguiçosa, eu não paro para conferir regra. É, e eu acho que o Savage ele, ele gira perfeitamente nessa questão de intuição, de, porque ele, ele, ele faz exatamente isso, assim. Das pior das situações possível, tua penalidade é um menos seis, que é tipo escuro total. Beleza. Então você, você tá.
1: ferrado daí. assim, toda cena, você dá um menos seis, beleza, vai dar certo a jogada.
4: É. É,
6: é, funciona perfeitamente, sabe? O Arthur comentou aqui, ó nas arenas do Reholder eu cheguei a pegar menos 8 de penalidade, porém com o dado explodindo o acerto foi bastante para mim ganhar. Sim. Foi como você tinha falado, mesmo que tenha bastante penalidade, se tem você consegue chance, explodir o dado, uhum, tem, tem chance sim. de acertar.
1: Se, for, se você for largo... Eu uso o preto protagonista. Se for largo, você vai bem.
4: É, tipo isso. Eu acho que o máximo de penalidade que eu usei foi um menos oito também. Mas assim, eu não recomendo nem ir muito além disso, sabe?
1: Começa a ficar muito... Ah você
4: quebra demais, sabe o, o, a, a possibilidade até porque o é uma, assim,
1: tira um pouco a graça é,
4: é, isso que você comentou eu não sei nem se é uma questão do genérico ou do simulacionista porque assim, o GURPS ele tende a ser muito simulacionista ele tenta levar tudo em consideração o tempo inteiro o Savage, ele é mais uma vibe, tipo, ele, ele é bem gamista. Ele, não, ele é bem gamista, cara. É tipo, ah, bora, sabe? Aí, tá, tá complicado? Bota um menos oito aí, vai. É isso. Segue.
7: Entendi. É rápido, é divertido e furioso. Sim. A, a ideia é que, assim, que ele,
1: que ele quer passar é que você tem uma penalidade é. e você se adapta nessa penalidade.
4: Sim, você tem uma dificuldade para executar aquela ação, ela, então ela não vai ter a dificuldade padrão de quatro, né? Você, é uma coisa mais complicada de conseguir. Mas ele, em momento nenhum, se propõe a você ficar parando e fazendo todos os cálculos possíveis, imagináveis. E eu vou ser bem sincero: o tempo inteiro eu esqueço de um monte de penalidade e vida que segue também. Sabe? inclusive a pandemia me ac... e tá indo bem é, e a pandemia me acostumou muito mal porque agora eu tenho usado o Fantasy Grounds pra narrar e o Fantasy Grounds calcula automaticamente tudo pra mim e aí é. complicou minha vida porque eu não faço mais conta não
1: daqui a pouco vai voltar pra mesa presencial e ferrou
4: eu vou, levar, vou levar o notebook, vou começar a levar o notebook Exato. pra narrar porque eu não quero nem mais saber de fazer conta
1: é o é
7: online misturado com presencial Pois é. Não, eu tô com um projetor aqui, já tô pensando em fazer isso. Tipo, joga o um negócio no Roll20, Fantasy Ground, uhum. projeta na parede e vai lá.
4: E vida que segue. Boa. Maravilhoso.
1: É, vida que segue, vida que segue. Pô, mas sensacional. É, você já chegou a adaptar alguma coisa que não tem, tipo, de compêndio, essas coisas pra, sabe onde passava? Tipo, coisa que não... não... Não tem, assim, esses compêndios que você falou Ah, tem de super, tem não sei o que Não, você pegou uma coisa que não tinha lugar nenhum E você foi e adaptou Já chegou a fazer assim ou não?
4: Já, mas, é, cara, vou, vou te falar bem a real A comunidade de Savage é tão engajada Que é muito difícil você Nem que seja material paralelo É muito difícil
1: Ah, entendi
4: Você... Você
1: acha tendo um paralelo, <risos> digamos assim
4: É, tipo, bem, nem que seja um made Até porque o Savage, ele tem muito isso, sabe? Primeiro que a licença dele de publicação É, tipo, aberta, ah. não é totalmente aberta tipo, se você for publicar lá fora, você tem que passar pela Pinnacle, se você for publicar no Brasil, você tem que passar pela Retropunk e obviamente você só pode publicar aquilo que você tem direitos autorais, mas se você pegar os cenários feitos por fãs, cara, você acha adaptação pra quase tudo, de verdade. Tem adaptação pra Avatar, tem adaptação pra Harry Potter, tem adaptação pra Matrix, tem adaptação de Shadowrun pra Savage Worlds, o que eu adoro, porque eu odeio o sistema de Shadowrun. Adoro Shadowrun, odeio o sistema. É...
7: Para a ideia, eu odeio o sistema. É, o cenário Shadowrun é lindo, mas o, o sistema é chato pra caramba.
4: É, o dia que automatizarem o, o Shadowrun, inteirinho no Fantasy Grounds, eu volto a jogar no sistema de Shadowrun. Até lá eu me recuo.
7: Você já viu o Anarchy? Shadowrun
4: Todo mundo me fala dele Eu devia ler e eu ainda não tive tempo
7: <risos>
4: Dizem que, que Ele é bem mais simplificado
7: É, ele é mais simplesinho
4: é, Mas, também, mas bem, aí bem, também chega um ponto Em que eu não sei onde isso perde um pouco A dinâmica do próprio Shadowrun né? Porque infelizmente o Shadowrun Ele é um, uma, uma disputa de equipamento No, 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 no final das contas então...
7: Gerenciamento de recurso Desde a criação da ficha
4: É, ele, ele é ele... Ele é um jogo ridiculamente focado em gerenciamento de recursos, sabe? É, é, é minha relação de amor e ódio com Shadowrun.
7: Não, te entendo, te entendo.
4: Mas acaba sendo complicado você ter que fazer alguma coisa do zero, mas mesmo que você tenha que fazer, cara, ele é muito simples de fazer, de verdade. É o que eu falei, eu peguei, por exemplo, para adaptar a de bug Cat Noir. No, do, usando o, o compadre de supers e em questão de tipo 30 minutos eu fazia uma ficha de, de um personagem, sabe
1: tranquilamente
4: tranquilamente é... e,
1: isso, isso, e se você também quiser procurar na comunidade é fácil de achar coisas Sim. que dá pra você adaptar Sem... ou já tá até adaptado e é só se procurar
4: ah, às vezes já tá até pronto, por exemplo o, o, o Luiz fez uma adaptação de xirra, ele adaptou as fichas e tal, fez tudo uhum. bonitinho tem uma adaptação pra Paranoia, não sei se vocês sabem, vocês jogaram Paranoia aquele Nossa. joguinho antigão e tal tem uma adaptação dele que foi feita na gringa que eu traduzi e dei uma modificada também e então tipo, cara, é difícil você ter que fazer do zero, mas se você tiver que fazer do zero, muito fácil inclusive fazendo uma pausa para entrar no outro dos temas ali que tá na, na pauta que ele pergunta, de, vocês perguntaram sobre Cthulhu, cara, o que não falta é, inclusive, cenário de Cthulhu para Savage Worlds porque, pronto assim, entregue.
0: claro pronto já é, ainda mais se a gente levar em consideração o sobrenatural, então tá ali né?
4: Exato, Cthulhu tá logo ali. Tem, tipo <risos> os, os dois que me vêm mais à cabeça são o Realms of Cthulhu né que é aquela adaptação mais mais fiel né de pegar os mitos uhum. e trazer certinho bonitinho e tem o actang que aí eu ainda quero algum dia na minha vida jogar jogar actang que é um cenário é basicamente tipo nazistas e cutulo eu, eu quero muito botar botar é... tipo nazistas numa sala com cutulo e trancar e ver o que acontece. Então é isso, né?
0: <risos> Ô, Doc, você que gosta de Cutula,
7: já é um bom pedido, hein, velho?
0: Porra, é agora. <risos> Achei sensacional.
7: Não, pegar o Savage e tem até o cenário da Segunda Guerra.
4: Ah, é, Weird Wars, Age... Weird Wars é maravilhoso. War. E também é, é, é meter balinho nazista, inclusive recomendo. Mas Basicamente é, isso. Adoro.
7: Vai ter balinazista. Ah. Oh, não, o cenário, né? Desculpa, desculpa.
4: Ah, não. confundi. o <risos> cenário? Mas enfim. Aí a gente entra dando uma palhinha que eu tinha comentado, né? Que o Sava, ele. Tem algumas limitações. Eu não... A minha única... Eu pensei muito sobre isso. Muito mesmo. Porque eu parto do princípio de que... Se você não consegue achar uma falha em algo que você goste. É porque você é um extremista chato. E tudo bem que eu sou uma extremista chata com Savage Words. Mas... Eu me forcei a pensar. E eu acho que a única coisa pra qual eu não recomendaria Savage Words. É aquele cutulo extremamente purista, sabe? É a pegada chamado de Cthulhu mesmo, que é aquela coisa do tipo, as suas chances são ínfimas, você vai ficar louco tentando resolver e vai morrer no processo e desesperança e desespero, essa pegada eu não recomendaria dá pra fazer? Dá pra fazer? tem algumas mudanças que você consegue fazer no sistema para deixar ele muito mais letal muito menos aventuresco? tem mas eu acho que perde a graça do Savage Worlds. Porque o Savage
7: Salvador... É, eu ia comentar isso. É. Se for puxar assim para Cutulo, o Savage Worlds puxa muito mais pro Pulp do que pro Chamado.
4: É. O, o savage ele é bem pulp.
6: tá é. mas por conta mas mas por quê? Seria por conta do protagonismo do, do, do personagem? Se sempre a a, se, é se sempre ah muito ah, como posso
4: dizer
1: espada, né? O cara sempre tem, tem um ponto de...
4: É. O Savage ele parte do pressuposto que você tem uma chance de conseguir fazer aquilo que você tá tentando fazer. Eu já acho que o chamado de Cthulhu, ele não te dá essa chance. Começa por aí.
1: É, Você mataria Cthulhu com uma rolagem de dados.
4: Não, é, não é. se você consegue fazer algumas poucas alterações, eu já vi gente pegar tipo, mesas muito mais grit. Tipo, tem, tem inclusive uma regra chamada é, dano é, o que era? Rich Damage, eu não lembro como ficou em português, mas você é, consegue deixar o teu jogo muito mais sanguinolento mudando muito, muito pouca coisa, sabe? Por exemplo, você disser que você não consegue, você não pode usar um Bené pra absorver vigor, ou se tu simplesmente faz um jogo sem Bené, ou se tu faz um jogo sem explosões de dado tu muda completamente a, a, a estatística do jogo, sem, sem precisar, tipo, Sim. quebrar Nada. Mas eu acho que isso sai um pouco do espírito do Savage, sabe? Que é exatamente essa questão do protagonismo. Ele é um jogo muito pump. Né? Dá pra jogar tipo Indiana Jones brincando nele e é isso.
1: Eu acho que. Ah, você ia falar que dois duas coisas que você achava ruim.
4: Não, é basicamente isso. Eu não recomendo pra jogos que são muito. Tem, tem essa Listas. pegada muito. Mais, muito...
7: mais realista, não,
4: né?
5: O nem...
7: tem GURPS. É. <risos> <risos> que, oh, assim, não Marcão, perde, um, Marcão não perde, exatamente. Ele não perde oportunidade. <risos> perde
1: um amigo,
0: mas não perde a oportunidade. A piada, a é eu oportunidade. acho que
1: assim um dia ele vai convencer alguém. Grupos é um sistema que todo mundo gosta.
7: Não, eu sei que pouca gente gosta, que nem matemática. Na matemática tem é todo gosto, lugar. Quase. O problema Olha, é que você, ninguém consegue ver. Na verdade o Marcão. Mas quando dê. De... O Quando, um o... O Quando o Deus criou o mundo, ele pensou assim: vou usar Gamps, que é mais fácil, tá pronto.
0: Aham. Aham. Aí, ó, manda, tipo assim, manda essa ideia. <risos> ó, manda, manda essa ideia aí pro rapaz, não um sabe do qualquer pro é. Boas, pra ele
4: poder fazer.
5: Por isso,
0: que, por isso que o mundo tá assim, o que ela foi fazer em Garp. Exato, Ninguém quebrou, tá quebrou.
4: É, é, a, última, a última, diversão offline que teve antes da pandemia. Eu tive uma discussão com um amigo meu que é Garpeiro pra caramba aí ele, não, que não sei o quê, porque ele tava falando alguma coisa de GURPS aí eu falei brincando, eu, ah não, eu acho que assim o Savage, ele, tem, ele é meio que o sucessor espiritual do GURPS, sabe ele pega toda a ideia e adapta pra uma jogabilidade muito mais recente porque tipo, quer ou não, a gente
1: vai funcionar, né É, e, eu, e melhora, eu, né, eu e tentei ser
4: educada <risos> eu tentei ser educada aí ele pegou e comentou, não...
1: Precisa? aqui não precisa <risos>
4: Eu não lembro o que, que ele comentou. Que aí, tipo, ele virei e falou Ah, porque Savage Words é coisa... É GURPS pra nova geração. Eu só virei pra cara dele e falei Ok, Boomer.
5: <risos> <risos>
1: <risos> A gente acaba
4: com o argumento do coleguinha assim.
1: <risos> Pronto, né? Isso, isso dessas. <risos> não, mas eu acho que assim, o problema de GURPS que a gente vê, que talvez no sábado a gente acaba não tendo, que é, eu acho que esse grande benefício que você tem falando, é um pouco de, que tem a sua parte de complexa, como a gente, que eu até tirei a dúvida e você falou, não, tem, mas assim, você não precisa se apegar a isso, é fácil de resolver isso. Nem
4: GURPS. Uh
1: -huh. okay. Aham. Não, não, mas aí você, aí, você, aí você acabou o GURPS, você... Se você começa a tirar tudo de GURPS, ah, pra ficar assim, ficar
4: assim, não é GURPS, mais. É, isso, pega... isso era uma raiva é, muito grande é. que eu tinha do GURPS, que a galera fala, ah, porque o sistema é modular, ele é tão complexo quanto você quer que ele seja. É, não, mas o Savage, ironicamente, eu, eu uso esse mesmo argumento, porque você pode tanto rodar uma campanha só usando as regras básicas mesmo do Savage, ah. quanto você pode simplesmente meter, sei lá, vou, hoje eu tô afim de usar a regra de combate de exércitos, foda-se, tá? aquela aí, sabe?
1: Hoje, hoje, eu vou, hoje eu vou abusar.
4: É, não, e, e o Savage, cara, ele é chocante, de verdade, voltando ao que eu falei lá no começo. Você pega, ele é um livrinho A5, minúsculo, você, você não, não diz que ele cobre tanta coisa. E o Savage, ele vai desde, tipo, combate de regra em massa, a combate social, tipo, pra você emular um julgamento, sabe? Ele cobre muita coisa. Tanto que a gente fez um, um episódio, uma série de episódios no Savage Cast. Tem um capítulo do, do Savage chamado Regras Situacionais. Ele tem, tipo, e é um capítulo de, tipo, 20 páginas. Não tem nem tanta coisa assim. E foram três episódios só pra falar sobre todas as regras situacionais e dar uma explicada em como elas funcionam, sabe? É, é obrigado você usar? Não você pode usar se você quiser, mas elas tornam o jogo tão mais interessante.
1: Bom, então assim, a gente, teoricamente, então, tem um sistema é, genérico, né? A gente tá... Vamos chamar ele de flex flexível. Eu acho que vai agradar a todos, né? Vai agradar a todos. Isso,
0: ele é flexível, é agrada a todo
1: mundo. Um sistema consegue agradar todo mundo, que você pode, para pessoas que nem o mestre, que gosta de deixar as coisas difíceis, você tem essa possibilidade, mas pra galera que gosta de deixar as coisas mais, mais fáceis, você também tem essa possibilidade. Tem. Resumindo, a gente tem um sistema dessa maneira. Eu acho
4: ele maravilhoso então, por exemplo, porque você consegue ter um combate tático no Savage World sem ficar três horas posicionando e calculando coisa. E
1: ficar colocando 50 mil regras diferentes.
4: Eu acho maravilhoso isso. Ele tá, ele tá ali no meiouca Ele tá bem no meio termo. Tá Mas... ah, bom que não fica amassante, né? Porque geralmente...
6: Exato. Combate, tormenta, né? Como chato. eu jogava, é muito amassante, muito chato.
1: É, eu acho então eu... a gente... É, eu acho que é isso que eu a Marga falou, acho que uma das coisas, uma das grandes coisas que tem atrapalhado muito a galera hoje de jogar os sistemas e etc e tal, é exatamente esse grande problema que tem de viver com esses sistemas quando você vai fazer combate ou fazer qualquer coisa de outro tipo... E você fica horas e horas uh, rolando dado uh, e fazendo não sei Deus o quê. E pá, 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 e pi, pi, pi. Savage, ele é tão Eu avesso
4: acho... a isso, mas ele é tão avesso a isso que ele tem, nessa, nessa nova edição, ele tem uma regra chamada combate rápido. Que é literalmente, uhum. você está narrando uma situação. Vamos supor que você está narrando uma viagem. Então o foco não é o combate no meio da viagem. Mas, sei lá, por algum motivo aconteceu um encontro que se torna um combate.
1: Tipo aqueles aquele jogadores pilantra que você... Né? Você fala, olha, vai fazer isso e do nada os caras que estão tá batendo no fre no frentista que estava só abastecendo
5: ah,
1: o carro. É
0: aquele NPC aleatório que tá apanhando, coitado. Específico, tá, o, o, o cara só tava ali de boa, né? <risos> é, o NPC aleatório. Tipo, ah, aí, ela, aí começa a perguntar o que, que tem aqui, né? O que, que eu tô vendo? Ah, você tá vendo um cara colhendo maçãs, né? Eu vou começar a bater Porra, <risos> mano. O cara só Nossa, tá
1: colhendo maçãs. Só vai falar que o mestre ele gosta desses
5: Caraca, <risos> é,
6: é gratuito é assim não, não, é, não, gente, não vamos usar esse exemplo, vamos usar o exemplo de um, um NPC que não te assaltar,
4: gente, aí não é gratuito eu pensei, eu pensei nisso também, obrigada Maru é. obrigada
0: <risos> ah, mas tem mais, vocês sabem que tem jogador que é assim, ele pergunta aí fala, não ah, É o, o famoso murderhobo ai gente e isso, não, mas o, o tem, você tá vendo lá, por exemplo, uma velhinha atravessando a rua. Vou roubar a bengala dela, porra, gente. Eu bato. É.
5: é,
6: não, tem. Ai, gente, gente, eu já joguei com jogadores assim. Não, tá mas é que esse cara nem tá continua vendo? na
4: minha mesa. Mas tudo bem. É,
6: exatamente.
4: Mas então, o Savage ele é tão avesso a essa coisa do tipo, combate sem e desnecessários que ele tem uma regra chamada combate rápido. É mais ou menos assim, rola um dado, assim, uma rolagem de dado, pronto, o combate tá resolvido. Vamos seguir com a história? obrigado por favor. É isso que eu senti falta, porque na primeira vez que eu joguei RPG, a gente jogava
6: Old Dragon, né, com adaptado também com D&D 3.5, só que assim, o combate era muito simples, era muito roleplay, e aí para você atacar, e aí você fala assim, ah, joga um dado, eu joguei um dado, e aí se é maior que a defesa do outro, pronto, ataquei, e aí eu já faço o meu ataque no roleplay, eu falo como eu quero fazer, e se o dado for bom, é só um dado e foi. Então, aí quando eu saí do, do Old Dragon, vim pro Daide,
4: vim pro Tormenta 20, <risos> é
5: cara, eu senti
4: muita falta disso. É. Eu fiquei. <risos> É, no, no, no sábado você faz duas rolagens no turno, que é o ataque e o dano, né? Mas uhum. ainda assim, cara, ele, ele é muito rápido, ele é muito eficiente. É aquilo que eu falei, eu fugia de combate como o Diabo foge da cruz. Hoje em dia, tipo, cara, eu, eu, eu gosto de combate no Savage de
1: Ah, eu, é, eu acho que combate, dependendo do estilo que você vai jogar, né, do, do RPG, mas acho que combate faz parte e, e é válido. O problema é que a grande maioria dos RPGs, eles deixam o combate muito maçante, principalmente essa parte... Putz, às vezes o cara que, o, você rola a iniciativa, o cara que ficou em último, coitado.
4: É, vai tirar uma sonéia. Vai tirar uma soneta, é.
0: tá com o celular. Posso falar uma? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu jogando na mesa do Ricardo, que a gente tá jogando DD, eu dou, eu dou tanta sorte iniciativa que eu sempre sou o último. <risos> Sempre, eu juro pra vocês, eu sempre. Depois, se o Ricardo te espero que ele esteja ouvindo, ele vai estar dando risada, porque ele sabe que é verdade, os dados me traem. Eu sempre tô por último, eu nunca consegui, sei lá, ficar penúltimo. Não, é o último mesmo, gente, último. Eu lembro que eu tava escutando algum, alguma
1: aventura de, de Dungeons Dragons, no, é, acho que RPG Next, até. E aí eu lembro que tinha um lá que era um anão, e ele sempre rolava baixo demais, tipo, era assim, era tipo você. Cara, às hum. vezes os caras mataram todos os vilões, aí, tipo, a só vez de rolar. Ele falou, beleza, eu vou saquear os caras. Porque, tipo, não <risos> tem mais
4: o que fazer, de... né? É, porque é, eu rola,
1: rerola que... e joga e dá, não sei o quê. Eu, eu acho que, assim, tem a sua parte legal? Eu acho que tem. Mas, pô, a gente tá. Esse, esse podcast aqui já tá um ano aqui. E já tem vários tipos de pessoas aqui, vários tipos de sistema, e várias, a galera falar. E eu vejo que a preferência, assim, da maioria que veio aqui, é um pouco pela história. É um pouco pelo storytelling. Então, pô, é, é bom achar um sistema que você consiga ter um combate bacana, legal, principalmente com essa parte de, de Benê, que, nem, que assim, esse sistema, assim, né? Muitas coisas se você falou me lembrou do Sétimo Mar. E, e é bom você ter um sistema com tudo isso, mas que você também tenha um storytelling, que você também tenha uma parte divertida para fugir daquele marasmo, né? Eu acho que, não sei, a... O restante o que, que pensa disso, mas eu vi um, eu, eu vejo um sistema, eu vejo uma luz no fim do túnel de sistemas <risos> que a gente consegue ser ter um sistema maleável que a gente consiga adaptar muita coisa dentro dele, mas de uma maneira que ainda fique gostosa de jogar sem muita regra ou sem muita exceção, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente procura, principalmente para os jogadores novos. Ah, eu agradeço enorme sua presença aqui. <risos> é, vou te falar que eu que não conhecia nada quase de Savage Worlds, estou muito interessado e estou com muita vontade de ler o livro, para entender muita coisa do que do está que aí. Então, assim, em primeira mão, assim, já agradeço muito. E se você já também quiser deixar seu jabá aí, fique à vontade.
4: Então, se a galera curtiu um pouco do sistema, quiser saber mais, dá um pulo lá no Savage Cast. E a gente fala desde apresentações básicas de, de, de regra, tipo... Tem até um quadrinho que, na verdade, ele foi feito para uma galera da gringa e os meninos traduziram. Que fala sobre as regras básicas do Savage Worlds. Mas deu, deu para ver que não é, tipo, nada muito, muito complicado o básico e tem episódios e episódios da gente destrinchando regra destrinchando cenário falando sobre cenário e inclusive se alguém quiser efetivamente jogar eu estou começando uma campanha que vai ser mundo aberto então né não tem, não tem grupo fixo é, eu estou começando uma campanha de Reapers Lá no, no Discord do, do Savage Cast Cara, Reapers, assim, é epítome Reapers e Deadlands são a epítome do que o Savage Worlds é, sabe? Como, como um Boa. sistema e como cenário Eles falam Boa. muito com, com os... é, é, Eu só tenho a dizer, joguem Savage Worlds, é maravilhoso
1: Pronto <risos> é, Deixa eu só te fazer uma pergunta No, seu, no, seu, no podcast de vocês, tem vocês jogando também?
4: É, acho que só tem um actual play, que, que é inclusive de Reapers, que a, a gente tá querendo começar a fazer é, jogos gravados, mas é, com um, um jogador e o um, e um narrador só, porque é, dá mais aquela vibe de, de introspecção de personagem, dá pra, dá pra entrar um pouco mais. Tem um jogo de Reapers, que eu joguei o Godaion na Ho, que é modéstia à parte ficou muito bom é um dos episódios que a galera mais elogiou do podcast
1: beleza, bom, então esse aí vai ser o primeiro que eu vou escutar <risos> é, Margozinha seu Jabá
6: Oi gente, pra quem não sabe eu sou uma das faróis da Fundação Triunfo e se você quer criar elos inspirar pessoas, encorajar o futuro Estamos com uma guilda no Discord da Fundação Triunfo, com vários mestres, vários jogadores. Então você pode evoluir o seu personagem. Você pode é, conhecer o cenário da Fundação e conhecer vários jogadores em mesas rotativas e apenas one shots. Então você pode jogar o dia e a hora que estiver disponível e ainda assim evoluir o seu personagem e também. É, conhecer muitas pessoas e a história do nosso país. Então venha fazer parte da Fundação
1: Triunfo.
7: Mestre, o Jabá do Top. Então, o nosso parceiro, Top Hat Pub, Pub é, não é clube, <risos> tá? é, aparece lá, tem as mesas da Carol Bernardino, muito legais, estimadas. Com, com... Vocês podem ver a nossa colega Glau jogando como é que era lá, Rodrigo? Monster que é Monster High. Monster Heart? É, Monster Heart. É, Monster Heart. É, é, Monster Hearts, que, Monster... é, é... Que, que ela jogou, o que que ela jogou? Na
0: Cobra? <risos> Ai, cara, agora eu não lembro o vídeo. <risos> Você lembra o que que Eu não
7: lembro. Ela
0: jogou uma sedução, o <risos> que que é? Eu não Ai, quero, é verdade, uma ela jogou do, algo do tipo, meu Deus, ela me contou, ri muito. Monster Hearts é muito divertido. Na é, Cobra. <risos> Inclusive,
4: beijo pra Carol e pra Mai, tô com saudade. Elas jogaram uma mesa minha de Deadlands que nunca terminou.
1: Sério? Uma claro. das nossas grandes parceiras aqui, a Carol
4: Adoro, Carol. E
1: é a Carol Nossa primeira apoiadora Nossa primeira apoiadora Que é, aceitou essa loucura <risos> Então, agradeço enormemente a presença de todo mundo Agradeço a presença do Arthur aí Que também ficou ajudando a gente aí no bate-papo Eu acho que Aí não sei se alguém mais acha isso também Que serve Words é um sistema Muito mais é, Talvez é, não tão... acho que talvez eu menosprezei. Eu menosprezei por um tempo achando que era um sistema... aquele coisa de sistema genérico, sabe? Complexo. É, de complexidade e tudo mais. E abriu meus olhos. Então agradeço muito esse cast aí que tal então, agora é alguma coisa que vai entrar uh, nas minhas mesas que eu vou mestrar. Porque eu, como, como mestre sabe, eu gosto muito de... sou meio que nem você, eu gosto de fazer um... aventura, começo... E para onde talvez vai ir.
4: É, e o resto está é na mão dos jogadores.
1: No meio, e se vai chegar naquele. Se é, se vai chegar naquilo, eu acho que chegou. Eu acho que é o é um sistema talvez <risos> perfeito para o que eu quero.
4: É, se você gosta desse debate sobre o papel do narrador, sobre sistemas e tals, a gente teve um, um especial de dois episódios no podcast. A gente fala sobre como, essa é minha, minha opinião que eu mantenho até hoje, que o Savage está bem nesse meio termo. Entre os jogos antigos, que são aqueles jogos oitentistas, muito focado em regra, uhum. muito travadinho, tipo como era o D&D, como era o, o Mundo das Trevas. E ele também não está totalmente na linha do, dos fakes do, do PBTA. Mas ele tem o pezinho yeah. nos dois mundos. E na minha humilde opinião, ele pega o melhor dos dois mundos. A gente tem dois, dois episódios. Um falando sobre sistemas antigos e um falando sobre sistemas novos. E onde o, uhum. o Savage World se posiciona dentro dessas duas, dessas duas realidades.
1: É, não tem jeito, né? Vou ter que só ter que maratonar agora <risos> o <meu> podcast. Opa! <risos> é, mas muito prazer em conhecer você ah, sempre. Bem-vindo aqui, se você quiser vir outras vezes.
4: É, só chamar. Adoro, adoro gravar.
1: sempre presente.
4: Adoro gravar podcast e, e os meus, os meus, os meus os outros é, co-participantes -co não estão não, não, não com agenda, sabe? <risos> então, assim. Uh -huh.
1: Então, fique à vontade aqui. O dia que você quiser vir, <risos> se você quiser falar de, outros, de outras, outras coisas, você sempre, sempre, sempre bem-vindo.
5: <risos> Muito obrigada. Gente,
1: galera da mesa agradeço enormemente a presença de vocês como sempre. Bom, espero que todo mundo tenha aí um bom dia, boa noite ou uma boa tarde, dependendo do horário que vocês estão escutando. A gente fica por aqui. Não esquece de, é, de ir lá no Spotify e dar a nossa nota, hein, gente? Não esquece. Isso ajuda muito a Guilda, muito. Dá a nossa nota, dá a nota também no Silvercast da Ades lá também, gente. Agradeço. Muito obrigado. Um beijo. Tchau pra vocês. Tchau,
0: tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
2: Eu tenho mais um recadinho para vocês, gente, na verdade dois. Eu não sei se vocês sabem, eu sou fotógrafo profissional, profissional. E eu sou fotógrafo oficial de duas festas em São Paulo, o Lolatrix e o Vortex. É, é, a, gente, a gente vai ter ambos em abril agora. Dia 2 de abril vai ter o Lolatrix, que é uma festa petista no bar Dominatrix Augusta. Né? Acompanha meu Instagram, eu vou, vou postar uns stories fazendo a propaganda em breve. Dia 2. 2 de abril. E dia 14 tem o Vortex, que é uma balada gótica, tecno, louquíssima. Eu adoro. Ela tem uma definição muito técnica que a Lola me mandou, mas... porque eu não entendo dessas coisas, mas é muito legal. <risos> Se você gosta. De... Se você gosta de uns rolê no, no Madame, que não é mais Satã, mas ainda é o Madame. O Madame e e curte uns técnico, uns técnico e umas rave, é um rolê para você. É muito legal, estamos na quarta edição. Eu sou fotógrafo, sou parceiro do negócio e eu digo para vocês que vale muito a pena, estejam lá.
3: Sim, galera, vão lá, vejam, participem e prestigiem, logicamente, o dia, né? Obviamente, a gente está lá para ser prestigiado. <risos>
2: Por favor, por favor, se você for para uma das festas por causa da gente e você vê eu fotografando, você vem no meu ouvido e fala, eu conheço você. Fala exatamente isso. Você eu pode sei levar que você um ouviu. Na você. Cara, se eu não lembrar, mas você vai receber uma foto, a gente faz uma foto junto. <risos>
3: não, é, é aquilo, né eu não vou lembrar, pode ser que na hora eu não lembre, né <risos> pode ser que na hora
2: é um sorteio, é um sorteio é um sorteio, você <risos> vai ser sorteada com alguma coisa, é uma roleta
3: mas nós vamos saber que você está ouvindo os nossos recados, gente, eu tô super feliz, porque eu falei que a gente não tinha tantos recados e a gente adora recados, eu fico super feliz
2: <risos> mandem recados, gente, mandem recados mandem jabá de vocês que a gente faz, se você é ilustrador, se você tem um evento que você quer ir, que você organiza que você faz alguma coisa, se você tá fazendo um churrasco e você é de São Paulo e quer chamar a gente para participar, a carne tá cara então eu vou. A
3: gente aceita
2: a gente aceita Eu vou. eu vou
5: porra
3: Tem que
2: valer é, de alguma coisa, conhece, né? Eu levo o
5: dado eu levo um
2: refrigerante Aquele Aquele pequezinho que é Fantaíca, sabe? Eu levo isso
3: Ótimo, sensacional
2: Adoro Tá em promoção aqui do lado, eu comprei eu Comprei uns três aqui <risos> essa semana já Gente, eu vou morrer de, de, de Eu ia falar de tuberculose Ah, diabetes <risos> diabetes que Eu vou ter diabetes Eu vou ter diabetes Beijo Beijo!
1: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!